0: Da tecnologia da de todos. Salve galera, eu sou o Marlon Souza e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Portal Blind Tech. A tecnologia assistiva ao alcance de todos. Nesse episódio nós fazemos a segunda e última parte da fantástica entrevista que nós fizemos com Diego Oliveira, criador do Legenda Sonora e idealizador do projeto que, se tudo correr bem, vai revolucionar a maneira com que nós produzimos e pedimos conteúdo áudio descrito no país. Você pode ajudar a tornar esse projeto realidade, ouça o restante da entrevista e confira como. Neste episódio você também vai ter bastante áudio descrição e emoção, como aliás foi a primeira entrevista. Lembrando, você pode nos escrever em blindtech.com.br blindtech Também acessar www.blindtech.com.br. Lá você tem artigos escritos, os podcasts, claro, entre outras coisitas mais. E curtir a nossa página no Facebook em www.facebook.com/OficialBlindtech. Você pode também, claro, assinar o podcast do Blind Tech no iTunes, ou, se você usa Android, nos podcasters mais populares para sua plataforma. Lembrando também, esta semana eu estou em férias, então, e-mails e comentários que vocês enviem talvez demorem um pouco para serem respondidos. E, sem mais delongas, vamos à segunda parte da entrevista com Diego Oliveira, idealizador e criador da Legenda Sonora.
1: Você está ouvindo Legenda Sonora.
0: a legenda sonora, em termos de trabalho, de produção, de premiação, como é que a coisa rodou? Em 2015 foi um ano
1: bem peculiar, pode-se dizer, porque no começo do ano na Campus Party eu participei de uma batalha de pitches, onde você apresentava o seu projeto e no octógono e aí eu ganhei, mas também teve um programa da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que eles participaram lá, que é o Conto Sua História, que você em três minutos contava também a história do seu projeto. E o Legião Sonora também ganhou isso e saiu uma matéria na TV, no site e na revista. E depois disso eu falei, pô, agora eu vou montar uma estrutura para poder fazer justamente o próximo passo do Legião Sonora. Então eu acabei parando com tudo e pode se dizer que foi um processo muito mais interno. Eu passei em 2015, eu sumi das redes sociais, sumi da internet. Eu fiquei bem em casa mesmo e trabalhando e tentando organizar como é que eu vou fazer para que isso se torne autossustentável. Como é que eu vou fazer justamente para não precisar ficar dependendo de ninguém, dependendo de aval, de empresas... Como fazer isso de uma maneira social, colaborativa, que não seja comércio? Até porque, para também não ter problemas com questões de direitos autorais. Então, o que, que eu pensei? Eu vou fazer de uma maneira no qual todo mundo pode pedir, todo mundo pode contribuir. Quem contribui tem direito a voto do qual o conteúdo vai sair primeiro. Eu, eu acho que é justo, até porque mostra que é um público mais interessado que vai consumir esse conteúdo.
0: Sem dúvida. E, de novo, é o que a gente falou, né? A gente está dando na mão da comunidade as rédeas do destino dessa própria comunidade
1: exatamente, é essa a ideia, não quero que o governo fale o que, que vai sair de conteúdo ou não o que, que as empresas di dizem de que vai sair de conteúdo ou não senão vai sair as mesmas, mesmas coisas sempre, e vocês vão continuar vendo só filmes sobre pessoas cegas só filmes sobre pessoas com outras deficiências e, e o mundo não é só isso eu quero democratizar o processo de audiodescrição que qualquer pessoa possa falar que conteúdo que ela quer e que uma gama de pessoas que estão mais envolvidas possam decidir entre esses conteúdos pedidos, qual vai sair primeiro ou não, entendeu?
0: Eu conheci o Diego em novembro agora de 2015, hum. né? E, e o que ele tá falando é uma coisa bem interessante, porque o, o Victor já tinha me falado dele e tal, a gente já tinha chegado a conversar um pouco, né? O Diego quase não viaja, então é difícil que nem o raio conseguir falar com ele, <risos> né? Mas a Atena, ela me chamou pra ir pra um curso de audiodescrição e descrição, falou assim, Marlon, vamos. Eu sou um cara de tecnologia e tal, eu me interesso muito pela distribuição disso, mas a, achei que poderia me enriquecer de de alguma forma, e falei, olha, vamos, né? No um sábado, eu com aquela cara de sono, não tinha conseguido dormir quase, é, cheguei e aí o Diego tava lá. Eu falei, Pô, eu não acredito que o cara tá aqui num evento completamente ilusitado, no sentido de que quase que eu não fui e tal. Eu falei assim: meu, o cara tá aqui, tá, né? Eu falei, assim, Já procurei ele e tal. Eu falei, cara, você fica em casa hoje, vamos, vamos trocar ideia. E aí, bom, beleza, né? Eu me senti malvado. Porque o curso foi uma pauleira, né? Depois ainda no sábado tinha um networking ali que a gente precisava de fazer um evento à noite e tal. Fizemos e fomos pra casa. E aí o Diego me falou do projeto que vai ser o futuro da Legenda Sonora, e a gente vai falar muito sobre ele a partir de agora, porque uh, é aqui onde a gente consegue interferir na coisa toda. E aí eu impiedosamente bati no Diego até tipo quase 4 horas da manhã pra tentar entender todos os detalhes do projeto e, e tentar ajudar ele a pensar em coisas que não tinham sido pensadas e tal, não sei o quê. E aí cada um foi pra um canto, cada um se jogou literalmente em uma cama e, e dormiu de tão exaustos que nós estávamos... Pra conseguir fazer o curso no domingo, né? E eu falei, Diego, me avisa quando isso começar a estourar. Porque a gente vai trazer para o público da Blind Tech. E é, espero que vocês retransmitam isso para os seus amigos e tal. Tanto o podcast quanto a ideia em si também. Tem detalhes no próprio Legenda Sonora. E a gente vai falar um pouco sobre isso a partir de agora. O curso de audiodescrição que a gente... Frequentou, é, é importante dizer isso E não é uma crítica, né? Os únicos cegos éramos apenas eu e a Atena E duas outras pessoas que não enxergavam E é uma coisa muito interessante Porque nós tínhamos uma grande parte de audiodescritores que estavam lá Que nunca tinham tido contato com cego Mas nunca tinham tido contato mesmo Assim, cara, vamos almoçar? Vamos Então tá bom Como é que eu te conduzo? Neste nível... Que eles nunca tinham tido contato com os cegos. É muito entendível e compreensível que a audiodescrição saia num formato que eles acham que nós temos que consumir. E não no formato que nós achamos que nós temos que consumir. Justamente porque nem nos cursos de audiodescrição por aí, você tem uma presença grande de pessoas que não enxergam. E não é uma crítica, tá? Não tô criticando a organização. A organização do curso não podia apontar uma arma para a cabeça de um bom de cego por aí... E obrigar todo mundo a assistir o curso. Não é isso. É só a maneira que tá acontecendo, né? O Diego, ele vai para um outro lado completamente diferente. Porque a coisa, ela surgiu nos primórdios através de um contato com cegos e ela continua sendo processada através de contatos com cegos. Então, de novo, como é que a gente consegue, nós da comunidade cega, vamos dizer assim, começar a pegar as rédeas do que vai ser descrito? Como é que você pensou em fazer isso? Então, é, o que eu pensei foi... Justamente, vamos fazer de uma maneira
1: Social, coletiva, colaborativa é, No Brasil Nós temos um número que diz né, 6 milhões e meio De pessoas com deficiência visual Severa, digamos Baixa visão e cegos, que são as pessoas que realmente Necessitam desse conteúdo E claro, não só, né, a gente pode expandir Isso para idosos, pessoas com Autismo, mas assim Focando até na, na pessoa com deficiência visual 6 milhões e meio de pessoas Se cada um Desse um real Eu acho que a gente já resolveria Quase todo o problema da, da audiodescrição Até hoje e a gente poderia passar para novos
0: caminhos futuros. Seguramente os próximos cinco anos, talvez, de uma porrada de conteúdo já estariam garantidos.
1: Nossa, fácil.
0: E o
1: que eu falei é, vamos transformar o site num portal de entretenimento acessível no qual todo mundo pode contribuir, só que a gente faz com que esse contato seja bem mais direto com os audiodescritores e não ter que passar pelo crivo da, da empresa, pelo crivo da estatal, qualquer coisa assim. O público pede, os audiodescritores fazem. E aí a ideia é fazer uma rede de profissionais espalhados pelo Brasil que vão produzir o, o conteúdo que o próprio público quiser. Então é assim, nós entramos em contato com esse pessoal, o público decide e o conteúdo vai ser disponibilizado gratuitamente no site e no aplicativo para todo mundo.
0: O público pode... Escolher conforme for um audiodescritor Se ele se destacar além dos demais Se o cara fez um excelente trabalho Sim,
1: porque a ideia é justamente que As audiodescrições, elas têm um sistema de ranqueamento Então, quanto mais curtidas Mais comentários E isso vai dando pontos Para essas descrições E elas vão ganhando destaque E isso não vai servir só para as pessoas com deficiência E sim, futuramente Quando as empresas quiserem Contratar serviço de audiodescrição Elas vão saber do que o público gosta
0: sem dúvida, porque as estatísticas são públicas, certo?
1: Exato, isso não vai servir só para o do Sonora Isso vai servir para todas as empresas de área descrição Que vão poder saber o que, que o público quer Eu trocaria qualquer coisa pelo carrão do meu pai agora Pois eu
2: trocaria o carrão do seu pai por um sanduíche de queijo com banana agora Também estou com fome, Bob Deixa comigo, eu vou produzir uns um sanduíches mágicos. A última vez que tentou isso, nos arrumou perus vivos. Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse Natal. Presto
1: coloca o braço dentro do chapéu. Para a
2: cabeça. Sanduíches mágicos apareçam.
1: E tira, surgindo uma vaca com um sino no pescoço. Ela o Ah, ah
2: droga! <risos> Presto, a carne do meu sanduíche pode ser um pouquinho mais passada que essa. Hum, engraçado. Vamos continuar andando, tem que haver alguma coisa por aqui
1: oh, Em uma minha... placa, castelo de Merlin por aqui Segundo isso, estamos bem perto do castelo de Merlin Eles caminham na direção apontada
2: Que legal, Merlin o mágico, ele pode fazer verdadeiros milagres De acordo com a lenda, Merlin pode fazer qualquer coisa Até nos levar pra casa. Se Merlin não puder, ninguém Outra pode. placa apontando ah, pra trás O castelo de Merlin é por ali? Mas foi de onde viemos? Não podíamos deixar de ver, não o um castelo inteiro
1: eles olham pra todos os lados De acordo com esta placa, devia estar bem aqui Eu não entendo
2: Eu entendo, esquecemos de chorar Sheila eu aponta boca. pra cima Ele mora no castelo, no céu Onde você esperava que Merlin morasse? Bom, antes de Merlin nos ajudar a ir
1: pra casa Alguém tem que nos ajudar a encontrar Merlin
2: Vejam só, uma escada
1: Das nuvens cai uma escada de corda dourada Pessoal, me acompanhe
0: De novo, gente Isso é Netflix não é TV a cabo Isso é Uber, não é táxi É, Se você for pensar na maneira que a coisa está sendo proposta É exatamente isso Você tem uma plataforma aberta Onde as pessoas um, escolhem o que elas querem Avaliam a qualidade do serviço Prestado em relação A, a, a outros serviços prestados De forma semelhante né? Então é completamente Na mão da comunidade O que é que vai ser feito em ordem de prioridade E qual o nível De qualidade ou de estilo Que as pessoas mais gostam Sim é permitir que, justamente isso que
1: você falou de audiodescriptores que não tem contato com o público, é permitir esse contato, permitir que a pessoa saiba o que está fazendo, a, a, a minha liberdade de experimentação just, surgiu justamente com a internet, então eu resolvi fugir dessa, desses padrões que foram colocados inicialmente, que já estão sendo mudados atualmente, que é essa coisa de, ah, você não pode pôr nenhuma emoção na audiodescrição porque isso quebra, claro. Tem limites, né, algumas coisas assim E às vezes quebra o limite também Entendeu? Eu fui fazer Hermes e Renato f... Se Hermes e Renato é da zoeira, a gente é da zoeira também Park, em uma pequena banca de yakisoba, um homem de roupas pretas, cabelo de tijerinha e braços extremamente curtos, na verdade são braços de boneca, de plástico, mas não conta pra mim. Mexe mexem nas tigelas de yakisoba, derrubando algumas. Atravessando uma pequena ponte ao lado, surgem três homens. Suas falas não sincronizam com o movimento de suas Olha braços. só
2: esse aleijado, olha esse aleijado, olha essa ameaça aí, olha o cabelinho dele. Olha só.
1: Um homem olha pra eles. Um deles, com camisa aberta e faixa na cabeça, experimenta um ex o yakisoba e cospe está horrível! Vocês querem alguma coisa? Outro com camisa rosa olha para os pequenos braços Ai, do homem. é por isso que está uma bosta! Esse cara não tem braço! Aleijado desgraçado! Você deve estar no circo! Os três começam a virar as figelas de derrubando tudo na mesa.
0: É um aleijado desgraçado
1: mesmo! Ei, por que você não vai trabalhar no circo? O de camisa aberta coloca a mão no ombro do homem No meio de um campo com árvores ao fundo O homem com minúsculos braços caminha E caminha E caminha Surge uma mulher, na verdade é um homem Com roupas brancas, cabelo amarrado com pauzinhos e maquiagem no excesso Os dois começam a correr E correm E correm Correm E se abraçam <risos> sim, é... Eles caminham juntos, com ela segurando a diminuta mão do Cotoco. Cotoco passa sua mãozinha em uma grande verruga que Chun-Li tem no rosto. Ele sorri, ela nem tanto. Cotoco acaricia os seios de Chun-Li, que dá tapas em suas miúdas mãos. de descrição, entra ali na brincadeira, como a dublagem
0: quebrou muitos limites já, cara, entendeu a, a própria dublagem, do, pra falar de Chaves, né, a própria dublagem mais do Chapolin do que do Chaves, quebrou limites a dublagem do Frickazoid só... quebrou limite, eu, eu cara, falar,
1: eu ia falar isso agora mesmo, Guilherme Briggs com o entendeu, vai lá, Exato. quem
0: Exato. que é louco de apontar a cara do Briggs e falar que ele é um idiota porque ele quebrou os limites, meu, ele deu vida pra série, cara, na boa fricasóide em inglês, com todo respeito. É um saco, entendeu? Tem
1: gente que falou pra mim assim, nossa, tem filme que é ruim, mas quando coloca de descrição, você só ouve, parece que o filme melhora. É,
0: exatamente. <risos> e aí, como é que funcionaria esse portal, assim, em termos de... O que que falta pra gente começar a experimentar com esse estilo? Onde é que você precisa que a gente, além, né, de, de pedir os conteúdos e tal... É, ajude, como é que essa ideia, o que, que acontece para ela se tornar realidade? Bom, como a gente comentou lá atrás,
1: né, se a gente não tiver o dinheiro para fazer isso funcionar a coisa não funciona, infelizmente o que, que a gente resolveu fazer? Vamos, vamos abrir um financiamento coletivo justamente para poder receber essas doações e poder produzir esse aplicativo porque a gente quer pôr uma outra funcionalidade para democratizar mais ainda esse processo de descrição, que ele não é só a questão do online, é a questão de acessibilidade nas salas de cinema uma coisa muito importante que está em discussão atualmente, até deu uma pausa nessa discussão porque ninguém entrou num, num acordo, é como os filmes vão ser disponibilizados nas salas de cinema. Isso é uma coisa bem importante. Existem duas empresas, uma italiana e uma portuguesa, que tem no aplicativo deles um poder de sincronização de áudio para o cego poder ver filme no cinema. Cada uma dessas duas empresas tem parceria com uma empresa de audiodescrição no Brasil. Cada uma com uma. E você entra no aplicativo, tem, sei lá, 4, 5 filmes brasileiros lançados com áudio descrição no ano.
0: Ai, cara, eu gosto tanto de cinema brasileira. <risos>
1: e acontece que tá havendo essa, esse diálogo aberto, né, público sobre como vai ser obrigatório as audiodescrições e duas empresas querem que seja por aplicativo e as outras querem que seja pelo sistema tradicional, no qual o, a sala de cinema é adaptada coloca-se uma cabine no fundo da sala de cinema dois profissionais de audiodescrição estão ao vivo lendo o roteiro e descrevendo o que está acontecendo no cenário. Exatamente. O problema
0: disso é que o custo vai pra casa do p*** e que não vai ter em todos os cinemas.
1: Cada sessão tem que ter dois profissionais contratados fazendo o serviço ali ao vivo, tem que ter uma cabine no fundo, cada cego tem que estar com um receptor. É o mesmo equipamento de tradução simultânea, para quem não sabe. Então, é exatamente a mesma coisa. É uma cabine no fundo, os profissionais ali eles vão lendo o roteiro e descrevendo o que está acontecendo na tela. Mas, se a gente tem a possibilidade de aplicativo, por que não fazer? Então, a ideia do aplicativo do Legenda Sonora é que além de ter os conteúdos do site ele também tem esse poder de sincronização, só que o público decide quais filmes que vão ganhar audiodescrição e esse conteúdo vai estar disponibilizado gratuitamente. E não
0: só para cinema, certo? Você pode sincronizar com o do YouTube
1: Assim, a, a, a ideia é que esse desenvolvimento funcione para tudo A gente quer começar por cinema porque cinema é um conteúdo mais longo para ele poder pegar o ponto de, de sincronizar e fazer melhor entendeu? Tipo, dele já entrar e as pessoas poderem ter esse acesso na sala de cinema, e a ideia é que a gente disponibilize essa tecnologia de sincronizar áudio que vai ter no aplicativo para as outras empresas de descrição também. A gente não quer que seja é um negócio fechado, ah, só a gente tem. Ó, oh, vamos conquistar o mercado! Não tô ligando para isso. Eu quero saber quantas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, e quanto mais empresas tiverem disponibilidade de usar esse aplicativo. Mais fácil vai ser. Aí a gente vai entrar num acordo de que, ok, vamos usar o aplicativo, mas todo mundo vai poder usar o aplicativo e todo mundo vai poder ter acesso.
0: Ok, então vamos lá. O projeto ele se divide, então, pelo que eu estou entendendo aqui, em duas partes diferentes. Uma é o desenvolvimento Sim. do aplicativo da tecnologia de sync e tal, que é uma coisa, puta, assim, super importante. E o outro é o portal onde as pessoas vão, vão pedir...
1: É, entenda, o portal vai estar dentro do aplicativo também. O aplicativo e o site vão juntos se tornar um portal de acessibilidade.
0: Tá bom, eles vão coexistir. Vão
1: coexistir. E daí, no aplicativo, vão ter as audiodescrições que estão no site, audiodescrições só em quadrinhos de filme, curta, animação, fotos, imagens do Instagram. E isso de maneira colaborativa, entre profissionais e entre o próprio público. Lógico, tudo passando pelo
0: crivo do público, entendeu? Sim, sem o dúvida. O público
1: vai decidir qual conteúdo é bom qual conteúdo não é. A ideia é que vocês tenham a liberdade de fazer o que vocês quiserem em relação ao conteúdo que vocês vão acessar. Vocês pedem e, e os profissionais que vão estar espalhados pelo Brasil, que são empresas que se tornarão é, aliadas, parceiras possam contribuir, a minha ideia é que todas as outras empresas de descrição sejam parceiras e aliadas e não
0: concorrentes e, e, e como é que o dinheiro flui pra isso, quer dizer, um cara que vai produzir, ele uh, deve ter abrido a interface administrativa lá e falar, puta, tá, tem uma demanda aqui pra produzir sei lá, o último filme do super-homem, ninguém produziu isso aqui e tá... tal, bom, eu vou fazer como é que esse cara é remunerado, como é que a, que a coisa funciona?
1: A, a gente abriu, no caso, esse primeiro financiamento, que ele é um financiamento fechado, no qual é justamente para a construção do aplicativo e dessa plataforma. Né? Então, estamos pedindo 130 mil reais, que é praticamente metade para o aplicativo e a outra metade para a produção inicial do conteúdo. Então, nós fizemos uma prévia seleção de filmes que vão entrar em votação com outros filmes escolhidos pelo público e... Vai, vai ver qual vai ser essa primeira gama de filmes, que vai funcionar sim em salas de cinema, quando tiver disponível, em DVDs, Blu-rays é, e serviços de
0: streaming porque ele faz o sincronismo com o som, certo? então, se você estiver assistindo na sua casa, beleza
1: exato, não vai funcionar em, em televisão, porque tem intervalo e eles picotam o filme o filme de duas horas e meia vira filme de uma hora e meia então, aí não, não dá pra
0: fazer, ok? também ninguém faz milagre, mas assim, num é. DVD num Netflix, num NetNow que seja...
1: qualquer conteúdo que tiver Tiver o filme ali na, na íntegra De maneira certa da maneira que o filme foi produzido é, vai ser disponível que seja feito uma audiodescrição. Então
0: você veja né, como isso não inflige uh, em nenhum momento as, as produtoras de filmes. Não, né? e
1: até facilita, porque atualmente as empresas elas precisam que o DVD tenha audiodescrição.
0: Uma coisa que não vai mais precisar. Então quer dizer, se eu estou comprando um DVD eu paguei o dinheiro que qualquer pessoa que enxerga pagaria por esse DVD. Pirataria não é legal, tá gente? Fica aqui a dica. Exato. Mas vamos lá. A, a produtora ganhou... O, o dinheiro do meu DVD Como ela ganhou o dinheiro de qualquer outro DVD Que uma pessoa que enxerga comprou Então ela não é prejudicada, de maneira alguma
1: é, Ela é beneficiada, porque
0: Senão não tinha motivo para comprar o DVD Exatamente, uma Netflix a mesma coisa Tô pagando a Netflix, como qualquer pessoa que enxerga né
1: É, a ideia é justamente Que a sincronização seja feita por áudio Vai ter um banco de dados Porque assim, ah, mas precisa de internet na hora? Não, na hora exata não, vai ter um banco de dados online Onde você pode baixar as audiodescrições.
0: Não é muito grande, né? Porque são pequenos trechos de frase só. É, não vai ser, sei lá, um GB por filme. Hum. Não, não é assim isso. Tem um,
1: é o tamanho de um podcast, assim. Isso. Né? Porque
0: a pessoa é. também talvez esteja achando que ela vai ter que baixar tipo um segundo DVD com o um filme não, todo não. montado. Não, né? Vai ser, sei lá, 40 MB, 50 MB. 100 mega, sei lá. O máximo, é. E a
1: ideia é que offline, quando ela vai na sala de cinema, ela tem o um botão de sincronizar e ele, por áudio, vai saber o que ponto que tá e vai soltar a audiodescrição no qual você ouve pelo fone de ouvido.
0: Entendi. Então, o financiamento, se ele rolar, ele vai servir pra gente construir o portal e eu falo a gente, não que eu esteja, o projeto é autoral do Diego, tá? Eu sou apenas um admirador, mas vai servir pra construir o portal e o aplicativo, certo? Isso, e como e... bônus, e... os filmes mais pedidos por esta comunidade Exato. serão produzidos.
1: Exato. É. Que daí justamente é, a outra parte vai ser para contratar os profissionais, que já vai ser para iniciar essa base de profissionais. Pra poder contratar diferentes profissionais que vão estar tá produzindo esse conteúdo.
0: Isso, mas lá na frente, quando o aplicativo tiver sido produzido e esta cota de filme já tiver sido gravada. Então, então agora eu tenho o portal no ar, tá lá o portal no ar. Tá lá o portal tá tudo direitinho tal tá? aí alguém pede um conteúdo como que funciona após isso aí para manter
1: essa maneira social nós vamos ter um financiamento recorrente no qual pessoas podem doar mensalmente para ter direito a, a alguns acessos como tipo ah, você vai poder participar do grupo do WhatsApp para justamente conversar com os outros profissionais para poder decidir entre os conteúdos votados quais vão ser apresentados, né? E justamente aí esse valor que for sendo arrecadado ele vai sendo repassado para os profissionais
0: que vão produzir o conteúdo por filme. Então, por exemplo, o filme mais votado é o filme, sei lá, Forrest Gump. Ele custa R$10 reais para produzir. As pessoas vão contribuindo. Quando chegar em 10 reais, o Forrest Gump é produzido. Estamos pensando em duas maneiras atualmente. Essa que você falou
1: e a maneira mais geral mesmo no qual todo mundo pede as pessoas vão doando e entre as pessoas que doam eles vão é, selecionando qual conteúdo vai sair no primeiro então, o filme mais votado é o que saiu nesse mês, ou, ou saiu
0: nessa semana. Ou seja, se você doar um grana X por mês, você ganha o poder de votar nas próximas produções.
1: Exatamente. E conversar também, e, e até atrair outras pessoas para poder votar
0: pelo conteúdo Que você e mais tal. quer, que você precisa e tal. É,
1: porque a ideia é justamente, quanto mais gente quiser o conteúdo, maior a facilidade dele se tornar acessível. Sim. Então, se fosse por esse meio, tipo, Star Wars Episódio 7 já teria sido do descrito. Tempo, faz tempo. tempo. É tempo. 4, 5 e 6 já teria sido o Ah, descrito uh, esse ano. Porque o público pediria, eles doariam... Ah, temos uma votação de vários filmes. Nós temos, sei lá, Os Batutinhas, nós temos é, Operação Dragão do Bruce Lee, nós temos Star Wars. A, a galera votou em Star Wars, pronto, tá acessível.
0: Sei lá, daqui a N dias, os dias que forem necessários pra produzir, ele tá, tá disponível. Podendo uh, escolher também, muitas vezes, o cara que vai fazer o roteiro. Pra ver, por exemplo, se as pessoas gostarem de um estilo mais informal, esse estilo mais informal vai predominar. Sim. Porque, naturalmente, elas vão escolher as pessoas que aderem mais a esse estilo. Vai, vamos dizer assim. Exato. A ideia é que, justamente,
1: isso se movimente sozinho a partir de um momento, entendeu? Porque o público fala, ó, oh, eu quero... Esse conteúdo E eu quero que tal pessoa faça Porque ele fez um conteúdo De uma maneira que eu gostei E, e isso vai se refletir Para os outros profissionais De descrição Eu vou falar Olha, eu estou fazendo de um jeito Mas tal pessoa O público está gostando mais Então eu posso fazer De uma maneira Que atraia mais o público
0: Sem dúvida Porque isso vai se traduzir Em mais trabalho para você né? É a tal da competição Sim, saudável Exatamente né? É a mesma coisa. Um motorista da Uber que atende Sim. melhor do que o outro vai ter mais estrelas do que o outro e vai trabalhar. Ou seja, todo mundo vai subir o nível. Quando você dá o poder descentralizado para a comunidade e você dá uma forma meritocrática de avaliação, isso... Acaba funcionando. Isso mesmo, Gini. Funciona, eu concordo com você. Sim,
1: funciona de maneira orgânica. As coisas simplesmente acontecem. Né? Só que aí é que tá. É, se
0: eu pedisse dinheiro
1: pro, pro governo, eu teria um rabo preso. Então eu falei: eu dou poder ao público, mas eu preciso do público também pra poder fazer isso. Funcionar. Exatamente. Senão a roda e, não vai
0: gerar. E mais do que isso, né? Quando estiver pronto mesmo, uh, talvez a gente começa a ter investidores que banquem a produção de determinados filmes. Aí não precisa de dinheiro. Com certeza. E as próprias produtoras também vão se interessar nisso. A gente quer mostrar que o público existe e quer. Porque pro, pro cara apostar numa ideia já consolidada, é, é cara é muito mais fácil do que ele postar numa ideia que ele olha e fala... Ah, não sei, entendeu?
1: É, a gente, quer, a, a gente precisa mostrar que existe o público... Que existe o um mercado e que ele é grande e que existe essa possibilidade.
0: Legal. Como é que o financiamento funciona? Onde que ele tá? Como é que as pessoas fazem para doar? Como que isso tá rolando?
1: É, nós lançamos o um financiamento pela Kikante. Então se você colocar Kikante.com.br barra legenda sonora.
0: Tem o um link no post, tá? Enquanto a campanha estiver ativa, Sim. vai estar tá também na, na capa da Blind Tech. Então sigam por aí se for o caso.
1: E assim, você pode doar, no caso, a partir de 10 reais e até 6 mil reais, que serve para Instituições, universidades e tem diversas recompensas, além das recompensas compartilhadas, que é justamente de poder selecionar é, a cada cinco mil reais arrecadados, um desses filmes que listados abaixo ou algum outro que vai ser votado pelo público vai ganhar uma descrição que já vai servir para o aplicativo
0: e já vai estar tá disponível no site. Ok, então Entendeu? 10 reais o mínimo até 5 mil reais. É seis mil, é. 10 a 6 mil. 130, 130, 130
1: mil. mil. Se 13 mil pessoas der 10 reais, a gente consegue. Até eu vou fazer um comentário especial Sobre uma das contribuições Que é a contribuição de 200 reais No qual eu vou poder ensinar a pessoa A, a fazer uma audiodescrição De uma maneira simplificada E a usar também o YouTube, Que é a plataforma gratuita Por quê? Qual é a ideia disso? Quando eu falei que qualquer um pode audiodescrever Isso é verdade, qualquer um pode Agora, escrever de maneira profissional Detalhada, tal É outros 500 mas enquanto isso não existe e você filmou um casamento e seu filho não pode ver o casamento porque ele é cego, você pode audiodescrever isso pra ele.
0: Você pode audiodescrever as filmagens do casamento dele também. Porque essa é uma coisa que é, é, é louca. Exato. Eu tenho o DVD do meu casamento, que eu, que eu vivi parcialmente, porque o DVD não, não ficou seguindo eu o tempo todo. Ele foi mostrando claro, outras coisas. Tá? E até hoje eu não sei o que tem no DVD do meu casamento. É só uma música. Eu não sei Quais ah. aspectos da festa foram mostrados? Porque lembra lembrando que a, a Atena também não enxerga, né? então ela também não sabe, né? Mas é isso. Uhum. Aí eu concordo com você. Qualquer pessoa pode fazer uma audiodescrição. E mais do que isso, um cara que tá querendo fazer audiodescrição é, e quer ter prática, se ele tiver uma ferramenta dessas, vai ser ótimo para ele. Porque essa é uma, uma maneira muito boa de praticar, oh. de parar de escrever, ver se ficou bom, voltar, realimentar, verificar, pensar. Certo? Então... Atenção audiodescritores, tá? Eu sei que a Blind Tech não é bem a cara de vocês. Esse episódio a gente vai divulgar bastante entre vocês, porque é, isso também é legal pra vocês ouvirem, né? A Blind Tech trata de tecnologia assistiva normalmente, mas vocês enxergam, então tudo bem. Mas atenção audiodescritores, olhem o que o Diego tá falando, porque por 200 reais você tem uhum. a perspectiva de ter um treinamento, tudo bem que é simplificado, mas ainda assim, com um cara que tá mandando tudo na audiodescrição de coisas que vão ajudar você a ser um profissional melhor. E 200 reais, neste Sim. ramo, é bem pouco pelo que o pessoal anda cobrando aí por workshops. Muitas vezes bem menos focados. E, de novo, não é uma crítica, é só uma constatação.
1: E, e mesmo você não profissional, né? Se você tem um amigo, se você tem um parente, se você quer saber um pouco mais sobre esse universo também, é... e outra é... quando eu comecei eu não, eu não tinha ideia, eu não sabia, então é... é uma introdução ao universo da audiodescrição, e você começa a fazer pro seu amigo, e pronto sua cabeça explode e você fala, caramba eu podia estar tá fazendo isso e ganhar dinheiro aí eu vou, vou apresentar cursos vou apresentar oficinas, livros tudo que você pode caminhar para entrar nesse universo, porque ano passado veio a gente falar, olha, não vamos colocar audiodescrição na TV, porque não tem Demanda e não tem profissionais de audiodescrição suficientes. Ah, mano, vai, cara. Tipo, sinceramente, tem gente pra cá querendo fazer, tem gente pra cá querendo aprender, só falta a liga. E realmente tem muita gente que não faz audiodescrição porque não conhece. Entendeu? Trabalha em outros meios, ramos de dublagem e pode ser um locutor de audiodescrição e não conhece a audiodescrição. Roteiristas, redatores trabalham com, com criação de texto e, e não sabem que é. você pode assistir uma cena e descrever ela e colocar entre as falas para o cego poder saber o que está acontecendo. E, e ela pode se descobrir nesse meio, entendeu? É um universo novo. A gente pode brincar que a gente está na crise da onda, porque a lei de inclusão entrou em vigor esse ano agora, no começo do ano. A lei da Ancine entrou em vigor ano passado, então está começando a ser obrigatório. Mas o que eu quero pegar só não é o que é obrigatório. No escritório, Silvio Santos joga um PSP. Ele está de terno, um microfone Ai. e um shorts rosa. Ele atende.
2: Pode mandar ele subir.
1: Silvio Santos sobe na mesa e começa a dançar. O arifaldo, lá, 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 Ariovaldo entra e senta lá, em frente lá, à mesa de, lá, de
2: Silvio lá, Santos. Lá, lá, lá. Silvio arifaldo, é sempre assim. Alif... É Evidente que não. Mas, por favor... Olhe pra aquela câmera para que eu possa te fotografar melhor.
1: Ariovaldo olha pra tela. Ele é bonito ou não é? Ele tem olhos baixos, um monocelho e um bigode caído.
2: Seu Ariovaldo, você aceita um chazinho ou um café? Uh, acho que tanto faz. <risos> mas, 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 essa é a minha resposta favorita. Vamos girar a roleta. Surge uma
1: roleta com as opções suco, café, chá, perde tudo. A roleta gira... Que para, com a seta apontando suco. Mas deu suco! Oi! Silvio pega é, o telefone. É,
2: Alice, traga por favor para o cliente um suco Francamente, Silvio, de empresário pra empresário Estou pensando em colocar seis comerciais aqui no SBT
1: A secretária porque... desce um escorregador segurando chegou. a bandeja de suco
2: Olha só, olha só, agora vai perder, hein Ela coloca o suco no copo Ela vai perder Mas não a vermelha é marcada no copo Obrigado, Alice, você não acertou a Liga Vermelha Você perdeu, perdeu
1: E os filmes que estão em domínio público? Como é que alguém vai mágico de Oz ou Chaplin? Se não é acessível?
0: Nunca. Quero falar assim, não, eu tinha que produzir Star Wars aqui, mas uh, veja, acho que eu vou produzir uh, Chaplin.
1: Exato. Então, tipo, a ideia é vamos fazer um negócio social, vamos fazer um negócio que... É, já que é um negócio novo, por que, que a gente já não entra de uma maneira nova? E de uma maneira aberta e que facilite todo esse processo? A gente não quer que, ah... Uh, agora, em 2015, a gente quer que vocês tenham o mesmo acesso que as pessoas tiveram em 1950 ou 60, sei lá, quando a, a TV começou a surgir e tinha 6 horas por semana de conteúdo na TV, sabe? Não é isso, a gente quer que tenha um acesso total e
0: restrito, livre. E a única maneira de fazer isso é produzindo uma plataforma que permita a cada um de escrever o que quiser e distribuir. Ah, e a qualidade? A qualidade, parceiro, o público cuida dela.
1: Exatamente nós vamos, claro que a gente vai falar, ó, isso foi feito por um profissional isso foi feito por um não profissional por um amador, mas não quer dizer que, que isso necessariamente seja ruim, isso vai depender de como a pessoa produziu o conteúdo e isso vai depender da decisão do público não vai ser minha.
0: Exatamente, porque cara, na boa, às vezes quando você não tem audiodescrição nenhuma, uma audiodescrição amadora é melhor do que uma audiodescrição inexistente e uma audiodescrição amadora hoje pode tornar um cara profissional amanhã porque ele tá aprendendo, é, vale tá experimentando. E se for muito ruim, cara, se é, eu fizer a aqui uma, um negócio ruim pra c... Car... Eu não sou locutor de rádio. Eu não sou jornalista. O que que vai acontecer? As pessoas simplesmente não vão mais ouvir. Então mesmo eu amador, e eu sou, ninguém duvide disso. Eu tenho que ter uma qualidade mínima pra manter os meus ouvintes. Um cara amador sabe disso. Se ele fizer um sim. trabalho muito ruim, o que que vai acontecer? Quem perde alguma coisa? Ninguém perde nada, cara. Ninguém vai ouvir o trabalho do cara e beleza. Ao mesmo tempo, um cara que vai fazer um trabalho bom ganha muito com a ideia. Porque ele tem por onde. É, ele vai seguir um caminho ele
1: vai fazer a coisa acontecer vale lembrar assim que é, existem pessoas que defendem de que não deve não deve ter audiodescrição ruim assim, sinceramente, eu também acho que toda audiodescrição devia ser boa, numa utopia, o mundo é cheio de audiodescrição e todas são excelentes, aliás conteúdo ruim já existe, isso vale lembrar, né, já existe conteúdo ruim sendo produzido e de uma maneira fechada, é melhor que a gente abra e consiga ser identificado o que é ruim e o que é bom, do que a gente viver nesse universo onde ah, não existe nada mas tem que fazer bom, porque
0: exatamente, e o bom ninguém consegue dizer que é bom é ruim porque as pessoas não podem se manifestar, então tem uma coisa que foi feita boa que eu digo que é boa, mas você acha que é ruim e blá blá. A única maneira da gente prosseguir é, de novo, dar pra comunidade as rédeas da comunidade. E em inglês eles têm uma frase, eu já falei isso em outros episódios da Blind Tech, que é Nothing for us without us. Que é uma frase que foi feita, se eu não me engano, para a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência Internacional. O que tem completo sentido, cara. Eu não quero nada feito por nós sem nós. Porque só vai entender as necessidades de quem não enxerga quem não enxerga. Tudo bem, não. Nós temos muitos profissionais que enxergam, trabalham na área de educação especial e tal aos escritores, tal. esses caras entendem também, só que eles só entendem porque eles ouviram o feedback da comunidade, é só por isso que eles entendem, como é que eu vou querer que um cara que nunca viu um cego na vida entenda tudo, como um cego se sente, as necessidades dele, não vai acontecer, cara, não vai, entendeu? Então, sempre dar pra comunidade as rédeas do destino da comunidade, sempre. Em questão de qualidade. Não tem como, cara. O que for bom vai sobreviver.
1: Exato.
0: E, e já tem muita coisa
1: boa produzindo aí, só que de maneira fechada. A ideia é que a gente abra, expanda isso. E o conteúdo bom seja disponibilizado de maneira aberta para todo mundo.
0: Bom, lá na Kikanche você tem que ter cadastro, certificado de bom pagador no SPC, precisa de ter é, autorização internacional para doar, tem que pôr impressão digital, dar a senha da conta bancária, como é que funciona esse processo? Cara,
1: é, é bem simples, você coloca qual o valor você quer contribuir, você cadastra no máximo, acho que é o seu cartão, depende da forma de pagamento que você quer fazer, e às vezes você tem que fazer um login Que você coloca seu Facebook mesmo É de maneira bem simples Bem simplificada mesmo
0: E aí você pode doar provavelmente por cartão de crédito ou por Paypal
1: Por boleto também o boleto também, né? Cartão de crédito, Paypal boleto.
0: Legal, bom saber. E aí, uma vez que você faça a doação, você é listado como um dos doadores, né? Se você escolher não se identificar, provavelmente você vai poder também, certo? Sim. Mas normalmente você vai ser classificado como um dos doadores. E dependendo do que você doar, uh, você ganha direito, como o Diego falou, ao treinamento deles. Se você doar, né, 200 reais. Uh, tem, tem outras coisas, né? Pra quem doar menos e mais e tal.
1: Claro, a partir de 50 reais você pode virar beta tester do aplicativo. Quando a gente abrir inicialmente para testes, a partir de 50 reais já, já vai ter esse beta tester antes para poder já ir passando as informações e o que, que achou e como funciona. Até para poder melhorar o conteúdo e a maneira de que ele vai estar no aplicativo para quando lançarmos oficialmente.
0: Legal, e as, e as doações mais uh, superiores né, para instituições, faculdades, universidades, talvez tenham um centro de pesquisa que se interessa? Aí e tal, elas ganham também certificados de participação.
1: Sim, é, é assim. Tipo, a partir de 10 reais você contribui como apoiador simples e você pode ir aumentando. Aí, no caso, a partir doação de mil ou de seis mil reais, eu falo que é, que é mais voltado justamente para universidades, para empresas, porque daí, no caso de seis mil reais, eu vou presencialmente. O doador vai poder escolher um filme no qual eu vou fazer uma audiodescrição e a gente vai exibir numa sala, seja na sala da faculdade ou tudo. Com a... De descrição com tapa-olho em formato de óculos 3D. Além de no fim dessa exibição, eu vou fazer uma palestra sobre como funciona a de audiodescrição, como é que ela é, como surgiu tudo. E vou explicar todo o processo de audiodescrição, é algo bem completo mesmo. Que é voltado para universidades, né? De cinema que estejam interessadas em contribuir. E em mil reais a pessoa pode escolher um curta para poder exibir com os amigos. É, são vários, assim, mas tem de 10. R$25,00, você, você pode escolher.
0: Entendi. Cara, beleza. É, a gente vai se mantendo em contato. Uh, o projeto, se ele chegar ao nível máximo, né? Ele reverte os 130 mil reais para você ou para a equipe que está cuidando do portal... Se ele não chegar, conforme ele for ultrapassando de determinadas cotas, a gente já ganha coisas, né? O que você falou, quando Sim. chegar em 5 mil reais, a gente já tem pelo menos uh, uhum. um filme audiodescrito, uhum. um 10, por aí mil, vai. Outro, um um 10 mil, mil outro, tá. A cada 5 mil reais, então, a gente tem certeza de ganhar um, um filme audiodescrito pro público assistir, né? E também de escolha, né? Entre as pessoas que doaram, elas vão poder escolher o que, que elas querem, certo?
1: Sim. Por isso que a campanha é flexível, né? Porque... É, dependendo do valor arrecadado a gente vai conseguir fazer alguma coisa então a ideia é que todo o valor seja financiado para a audiodescrição.
0: Ou seja, você nunca perde. Não, não. Vai e última é... análise, você que contribuiu nunca perde.
1: Exato. Vai ter um momento que, tipo, se a gente não atingir os 130 mil, mas, sei lá, a gente atingir 60 mil, a gente consegue focar é, em montar um aplicativo nem que seja menor, inicial, e um conteúdo mínimo, sabe? Mas, assim, dependendo do valor, a gente vai saber quanto a gente vai poder focar no aplicativo e quanto a gente também vai poder focar no conteúdo para o aplicativo se a gente não conseguir fazer o valor para montar o aplicativo ele ou vai ser revertido em audiodescrições que a gente vai fazer ou a gente vai tentar uma outra maneira para poder juntar o valor e conseguir montar o aplicativo mas a ideia é que esse aplicativo exista
0: bom, legal gente, então tá aí eu acho que assim essa entrevista com o Diego ela foi bem descontraída, a gente conseguiu entender bem a proposta a gente conseguiu entender quem é o man behind the voice, né, quem tá atrás da voz, a gente tocou aqui vários trechos de coisas que são incríveis pra audiodescrição, então a gente sabe que a pessoa que tá atrás da ideia é tem um, um, um uma competência que é acima de qualquer questionamento ali, no sentido de fazer e de pôr as ideias pra rodar Diego, muito, mas muito obrigado por falar com a BlindTech cara, eu agradeço sinceramente a Deus por ter é, me colocado tanta gente boa na vida vida nos últimos tempos, você sendo um deles. Cara, muito obrigado.
1: Isso, rapaz. Eu que agradeço. Eu, não, eu fico sem, sem palavras pra dizer isso, pra agradecer. É, é um prazer. É, eu fico muito feliz de, de ter tido essa oportunidade de correr atrás disso. É, apesar dos percalços, da, das noites mal dormidas e, e de, das diversas hospedagens na casa de muitos amigos, <risos> né? mas é, é uma alegria poder estar tá trabalhando com isso, eu espero que a coisa que a gente consiga caminhar de uma maneira muito mais simples e honesta né? Tipo, já que demorou tanto, que a gente aproveite e faça bom uso desse desse momento atual né? que a gente consiga def, redefinir o mercado no, no mundo de audiodescrição e trazer algo novo e, e, e que todo mundo possa ter acesso, sabe? O entretenimento, gente, é, é, é simplesmente poder se divertir, ver filmes, ver conteúdos, qualquer coisa, poder conversar sobre isso com seus amigos e estar tá in, tá incluso nesse, nesse meio, sabe? Vamos desmistificar, vamos quebrar esses tabus de que, as, que a sociedade impôs e vamos fazer da nossa maneira, fazer as coisas funcionar mesmo. Sem assim, dúvida, né? sem
0: dúvida. Agora é o momento de começar e, cara, a gente vai virar essa parada aí, beleza? Falou, é. velho! Foi um brigadão, foi um prazer
1: e até a próxima. Gente, obrigado, até mais.
0: É isso aí. Valeu, Diego. E assim termina mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também a você que nos ouve e nos acompanha. Lembrando, você pode acessar www.blindtech.com.br também nos inscrever para blindtech.com.br com a sua crítica, sugestão ou então, quem sabe, com alguma falta ou material, nos ajude a fazer desse espaço sempre algo cada vez melhor. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Ajudem o projeto Legenda Sonora como todos nós estamos fazendo. E até a próxima.